0: 20h21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Ce soir, une cérémonie, des délégations du monde entier, des médailles, des touristes et une ville mobilisée, on se projette dans les JO 2024. Merci d'être fidèle à Jourji que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jourji, c'est le magazine de l'actualité et de ceux qui la font. Et ce que nous allons vous raconter ce soir est un événement. Enthousiasmant pour certains, angoissant pour d'autres. Quoi qu'il en soit, recevoir les Jeux Olympiques dans son pays, c'est le faire rayonner dans le monde entier. Cocorico Paris accueillera les JO 2024. On nous promet de l'extraordinaire, une grande liesse sportive et même des épreuves dans la Seine, pourtant interdites de baignade depuis un siècle. Alors serons-nous prêts Fera-t-il bon vivre à Paris l'été de l'année prochaine Ce soir, Jour J vous plonge dans les Jeux Olympiques français. RTL Jour J Isabelle Langer, bonsoir. Bonsoir, Flavie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous ne venez pas de bien loin. Non. Mmh. Hein, du service des sports d'RTL, où vous êtes donc journaliste et spécialiste des sports olympiques. À vos côtés, Arnaud Touche. Bonsoir, Arnaud. Bonsoir, Flavie. Et vous venez d'où vous
2: Un ah bah quelques étages plus haut. Du voilà. service éco.
1: Du service éco, où vous êtes spécialiste des transports. Bienvenue sur RTL et dans Jour J avec vous. On va parler de ces fameux Jeux olympiques. Et euh, bah, on va parler des polémiques, on va parler du rayonnement à l'international, on va parler des transports sport, parce qu'il y a beaucoup de Parisiens aussi qui nous écoutent et qui s'interrogent. On va parler aussi bah, des grandes villes de France qui vont accueillir aussi euh, Isabelle Langer des, euh, des, des épreuves. Sports, voilà,
0: des du football, du surf à Tahiti.
1: On appelle ça Paris 2024, mais en fait c'est la France 2024, non
0: Oui, c'est la France 2024, même si quand même la majorité des sports sont concentrés euh, dans la capitale.
1: Très bien, on a plein de choses à se raconter. En tout cas, tout a commencé le 13 septembre 2017, c'est notre jour J. Ladies and gentlemen, I have the great honor to announce that the International Olympic Committee has simultaneously elected the host city of the Games of the 33rd Olympiad 2024 and the host city of the Games of the 34th Olympiad 2028, Paris 24, Los Angeles 28. <clears throat> Ça fait un petit peu Krasuki euh, qui se perdait un peu dans les chiffres à une époque. Paris a donc obtenu officiellement les JO le 13 septembre 2017. C'est François Hollande hein, qui avait déposé la candidature de la Capitale euh, le 23 juin 2015. C'est la troisième fois en fait hein, Isabelle Langer que la Capitale accueille les JO.
0: Oui, troisième fois. On se rappellera qu'en 1924, c'était à Paris aussi.
1: Oui, exactement. Ils auront donc lieu du vendredi 26 juillet au dimanche 11 août 2024. Euh, tiens, d'ailleurs, alors, Alain, l'autre, je ne sais pas. Comment ça se passe quand un pays reçoit les Jeux Olympiques, financièrement parlant
2: ben, Financièrement parlant, ça va coûter un petit peu d'argent. Hein. Oui. Euh, ça se compte en plusieurs milliards. Alors, évidemment, il y a une partie privée et une partie publique. Euh, pour donner un chiffre global, c'est 8,8 milliards, les chiffres. Euh, D'accord. Ça va coûter ça pour les JO de 2024 à Paris. C'est moins cher que les JO de Tokyo, par exemple, qui étaient à 12 milliards d'euros. Et c'est réparti, on va dire, en, en deux comptes, les comptes publics, en quelque oui. sorte. Et donc là, on parle, en fait, de la Solideo. Euh, Solideo, c'est bah, c'est notamment la société de, de livraison des ouvrages olympiques on en parlera évidemment avec Isabelle j'imagine tout à l'heure et de l'autre côté il y a le, le cojo le comité d'organisation où là c'est 96 de fonds privés
1: d'accord ok donc ça veut dire que c'est une sorte d'enveloppe en fait qui est allouée à la ville de Paris enfin à, à, aux au comité d'organisation en fait. au comité d'organisation qui doit en faire euh, bon usage dans un temps imparti
2: exactement il y a pas mal effectivement de, de nouvelles choses à faire oui. mais euh, Paris et c'était aussi euh, l'un des, des secrets et ce qui a convaincu aussi euh, euh, les autorités de, de donner les JO à Paris, c'est qu'il y avait déjà en fait des choses existantes, notamment le Stade de France et Isabelle euh, va pouvoir en parler. On
0: était bien équipés euh, si je puis dire, <rire> ça Oui, on était bien équipés, 95% des sites sont déjà existants c'est unique dans l'histoire des Jeux Olympiques. À Londres, on a beaucoup construit, en Grèce, à Athènes ou à Rio, je vous en parle même pas, on avait déplacé d'ailleurs des stades euh, de Londres à Rio, des stades éphémères mais à Paris, 95% des sites sont construits. Donc, mais alors euh... comment on peut expliquer tous les chantiers qu'il y a en ce moment à Paris, on nous dit, c'est pour les transports. C'est pour les transports, mais on rénove aussi. Oui. Et puis, on, ce qu'on construit, c'est assez... Pharaonique, le oui. village olympique notamment. Et il est où le village olympique et Alors Il s'étend sur trois communes, Saint-Denis, Saint-Ouen et l'Île-Saint-Denis. C'est 50 hectares en tout. Ça va être magnifique. Bon, eh bien, très bien. Non, Combien de disciplines les JO vont-ils accueillir, Isabelle Langer 28 disciplines à Paris, plus 4 nouveaux sports. Enfin, pas tout à fait 4 nouveaux sports en fait, puisque l'escalade, le skateboard et le surf étaient déjà en première instance à Tokyo, okay. et reste. Et en fait, la seule vraie nouveauté, c'est le breaking, le breakdance.
1: Ah, le breakdance ouais. Mais ça, Arnaud Touche, vous savez, c'est le breakdance Absolument, break j'adore ça, oui, oui, tout à ouais. fait.
2: <rire> Combien de, de
1: touristes sont attendus
2: Beaucoup, euh, ça c'est certain mais aux alentours de 7 millions de visiteurs attendus sur toute la période, que ce soit euh, les Jeux Olympiques et euh, les Jeux Paralympiques euh, sur une période effectivement, vous l'avez dit, du 26 juillet au 11 août, mais ça va se poursuivre comme ça jusqu'à début septembre.
1: Oui, parce qu'il y a les Jeux Paralympiques oui, évidemment, puisque quand on parle des JO, on parle aussi des, des Jeux Paralympiques. Combien de délégations
0: 206 oh comités nationaux olympiques. Ah oui, c'est énorme hein Il va <rire> falloir accueillir tout ce monde-là. 10 500 athlètes. Bon, quelles sont les retombées économiques qui sont espérées
2: euh, Beaucoup ça, c'est certain, même si c'est toujours très difficile à estimer comme ça à l'avance. En revanche, il y a des experts du Centre de droit et d'économie du sport qui ont fait des simulations, selon leur rapport. Donc, c'était un rapport en 2017. Ça pourrait rapporter à la France entre 5 et 10 milliards d'euros, juste pour l'Île-de-France. Alors, Isabelle l'a dit, effectivement, la plupart des épreuves sont concentrées en Île-de-France, mais ça reste colossal. Mais on passe quand même du simple au double, entre 5 et 10 milliards.
1: On est à quoi Un peu plus d'un an, évidemment,
0: de la cérémonie
1: d'ouverture. Est-ce qu'on est dans les temps, Isabelle
2: Bien
0: sûr, on est dans les temps. 9% des infrastructures seront livrées en fin d'année, le reste dans le premier semestre 2024. Donc, euh, vraiment, il n'y a aucune panique à avoir. Mais pourtant, on nous dit qu'on est en retard sur certaines choses. Ah,
1: euh, sur les transports, peut-être. Sur les transports, voilà, c'est plus. Ah, sur les, les le transports, doty. oui, là, il va falloir. Effectivement, oui, euh, oui,
2: oui, oui. Disons que, euh, on est. Plus ou moins dans les temps. Il y a encore pas mal de choses à faire, notamment au niveau de l'accessibilité pour les personnes handicapées. Mmh. Euh, et euh, effectivement, tous les chantiers n'ont pas encore été euh, terminés, ça c'est certain. Il y a des RER qui ne sont pas encore tout à fait terminés. Euh, mais normalement, les ministres l'ont dit en 2024, tout devrait être terminé.
1: Alors, la question qu'on se pose tous, nous qui vivons en tout cas à Paris, c'est est-ce qu'on doit rester ou pas à Paris pendant les JO Vous allez nous répondre dans un instant. Vous l'avez compris, donc on va parler des Jeux Olympiques dans un instant. Vous allez comprendre comment on organise les JO, comment la ville de Paris aussi et la France s'apprêtent à les accueillir. Et puis, il y a énormément de polémiques. Et comme on est des Français, eh ben on va commencer par les polémiques. Et ce sera dans un instant sur l'antenne d'RTL. A tout de suite. RTL,
0: jour Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Corico, les JO 2024 sont français. Ils accueilleront 7 millions de spectateurs et jusqu'à 15 millions de touristes pendant l'été. Un été qui en réjouit certains, qui en fait fuir d'autres. j euh, fait un point ce soir avec les journalistes d'RTL, Isabelle Langer et Arnaud Touche. 15 millions de touristes, vous venez de me, me dire Arnaud Touche. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont juste venir en tant que touristes pendant la période des JO à Paris
2: Absolument. Pour l'ambiance JO, c'est vrai qu'il y a des fans hein, à travers le monde qui adorent ça. Et effectivement, alors déjà, les JO, ce n'est pas tous les ans, forcément. Ouais. Donc il y a des personnes qui vont venir exprès pour ça. Euh, il y en a aussi qui viendront aussi juste pour visiter Paris, mais pas Paris. Euh, pas que Paris d'ailleurs, parce qu'il y a aussi d'autres villes. Isabelle l'a dit, il y a notamment Marseille. Il y a Marseille euh...
0: qui aura la voile et des épreuves de football. Voilà, Absolument. et Marseille qui va accueillir la flamme olympique. Exactement.
1: Ça va commencer par Marseille. Oui, on n'a pas encore le tracé, mais ça ne saurait tarder. Bon, bah, vous nous tiendrez au courant. Qui sont les contents et les mécontents de cette affaire Isabelle Langélé. Ah bon, moi, je
0: fais partie des contents, moi. <rire> oui, vous vous rendez compte, on a une fois l'occasion dans sa vie de vivre des Jeux olympiques ouais dans son pays. Enfin, moi je trouve ça fabuleux quoi. Il faut se rendre compte de la richesse que ça va être. Euh, aller faire un tour de l'autre côté de la Manche et demander aux londoniens je peux vous dire qu'ils sont tous heureux. Ça a changé leur ville. Et puis surtout bah, vous êtes le centre du monde pendant une quinzaine de jours et là un peu plus avec les Jeux paralympiques. Donc euh, c'est fantastique. Bon après il faut tenir
1: euh, aussi euh, le défi. Hein, euh, et ça on va y revenir euh, avec vous. Qui sont les mécontents Arnaud Touche
2: bah, Les mécontents forcément c'est les parisiens hein, bien mmh. sûr qui vont galérer dans les transports on va pas se mentir. Alors le point d'orgue ce sera quand même la cérémonie d'ouverture, mmh. où effectivement, là, au départ, on voyait très grand, avec plus de 600 000 spectateurs. Parce euh... que là,
1: ils vont parader sur la scène, hein, quand oui, même. Hein.
2: absolument. Alors ça, c'est un défi technique, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est absolument incroyable, parce que d'habitude, c'est plutôt dans, dans un stade. Isabelle a déjà assisté à des cérémonies d'ouverture. Euh, bah, souvent, c'est dans un seul lieu. C'est dans un seul lieu. En fait, la,
0: le seul pays qui ait fait ça, c'est Buenos Aires, lors des Jeux Argentine. Olympiques, euh, mmh. voilà, euh, pour la jeunesse. Et c'est ce qui a donné l'idée à Paris d'amener la cérémonie dans le cœur
1: de la ville. On parlera de la cérémonie d'ouverture, mais si vous le voulez bien, justement, en bon français, on va commencer par les fameuses polémiques, et elles sont déjà nombreuses. Qui dit JO dit mascotte On écoute tout de suite Tony Estanguet, président de Paris 2024.
2: C'était important pour nous qu'elles aient un sens, ces mascottes, qu'elles ne soient pas juste un animal ou un objet, mais, euh, mais qu'elles aient un sens, et le bonnet phrygien. Pour nous, il est porteur de symboles, euh, Symbole de liberté. C'est un, un symbole euh, voilà, qui est très franco-français, qu'on retrouve dans notre quotidien.
1: Le fameux emblème est dénommé Frige, et Isabelle Langer est venue avec Frige dans ce la studio. La Paralympique. Mais vous dormez avec la Frige Paralympique Non, elle est sur mon bureau.
0: D'accord, je okay. l'adore. J'ai mais... offert à plein alors, de, de couples qui venaient d'avoir des bébés, et ils adorent.
1: Non mais alors, vous, vous l'adorez, vous la trouvez canon. Moi je trouve qu'on dirait des clitoristes tout contents. Bah, C'est vrai ou pas Je ne suis pas la première à trouver que ça ressemble à un clitoris. Non, non, il y en a eu beaucoup comme vous. D'accord, ok. <rire> ce sont des bonnets phrygiens rouges. Ils arborent donc deux pattes paralympiques. Donc ils ont une patte et, et, une, et une prothèse. Et une prothèse. Euh, donc deux grands yeux. Leur problème, ce n'est pas leur apparence en soi. Ce n'est pas ça qui fait la polémique en fait.
2: Évidemment, euh, comme souvent, bah, le Made in France, vous le savez, depuis des années, est sous le feu des projecteurs. Et forcément, on pouvait s'attendre à cette polémique-là. Et c'est vrai que toutes ces mascottes ne sont pas produites en France. Voilà,
1: 2 millions de pièces.
2: 2 millions d'exemplaires, effectivement, qui seront fabriqués. Mais seuls 15% sont effectivement réalisés en France. Forcément, ça allait faire, le ça allait reste, faire polémique. Le reste, ça vient d'où Alors, le reste, ça vient de, de Chine, effectivement. Mmh. C'est là où sont produites la majorité des mascottes. La polémique a en tout cas produit des effets. Mmh. Euh, parce que, justement, certaines euh, de ces mascottes vont être produites en France.
0: Et en Ile et vilaine notamment. Mais à la fois, est-ce que vous avez une usine en France qui peut produire 2 millions de euh, friges Ben bah, non. D'accord. Okay. Voilà la, aussi une des raisons pour lesquelles on est obligé de les fabriquer à l'étranger. D'accord. Vous, vous trouvez que c'est une, une des meilleures mascottes qu'on est. Qu franchement, euh... j'en ai vu des beaucoup plus laides. Moi, je vrai. la trouve assez mignonne. Elle a des petits yeux et tout. Moi, Elle me plaît bien, moi. Ça sert à quoi, la mascotte, d'ailleurs, Isabelle Langer bah, Ça sert à, à parler des Jeux Olympiques partout. Euh, en plus, le, les petites friges, là, vous allez voir dans toutes les communications de Paris 2024, elles sont déclinées. En spot télé, elles s'adaptent à chaque sport. Euh, moi, je
2: franchement, Franchement, je les trouve plutôt sympathiques. Et puis ça sert à faire de l'argent aussi, parce voilà, que c'est une aussi. source de revenus. On est à environ 30 euros, on en parlait avec Isabelle ah, tout à l'heure, entre non, 30, 30 et 39 euros. Ça dépend de la taille de la, de la frige, effectivement, mais entre 30 et 39 euros. <rire> Pour la mascotte.
1: Ça, fait, ça fait cher la mascotte quand même <rire> Tiens, à propos d'argent, un projet à 1,4 milliard d'euros selon le magazine Time. C'est Anne Hidalgo qui le promet depuis 2017. Voilà une autre polémique, en tout cas une grande question. La Seine interdite à la baignade depuis un siècle pourra accueillir des compétitions. Il y a Emmanuel Macron qui s'est exprimé le 14 mars dernier à 500 jours pile du lancement des JO pour prendre le pari que la Seine et la Marne seront baignables à temps. Pourrons-nous vraiment assister aux épreuves de natation en eau libre et du triathlon qui doivent se dérouler entre les Invalides et la Tour Eiffel. Isabelle Langer. Mais bien
0: sûr, il y aura Arrête. même des... Mais si C'est génial Et d'ailleurs, la dernière fois qu'on a, le... a nagé dans la Seine, c'était en 2012 pour le triathlon de Paris. Il, il se trouve que c'était un petit peu trop pollué. Voilà, ils sont en train de dépolluer, ils ont construit hein, pas mal de, de bassins euh, pour récupérer euh, les, les chutes d'eau, etc. Mmh. Mais on va pouvoir nager, il y aura des épreuves tests cet été d'ailleurs, hein, de natation en eau libre et de triathlon. D'accord. Donc moi, pour vous c'est possible parce oui, que ça certains va être disent que ça ne sera pas prêt. Ah
1: si si si, ce sera prêt, ce sera même utilisé dès cet été. D'accord. Ok. Bon très bien. Donc on va suivre tout ça. La billetterie, la billetterie c'est un vrai sujet. Ah. Alors la billetterie et le système de tirage au sort ont fait polémique. Pour quelle raison
2: Eh bien parce qu'en en fait les premiers billets qui ont été vendus étaient sous forme de packs. On devait choisir hum. effectivement trois sports. Alors évidemment la question de prix. Il y a un petit prix. côté
1: parcours en fait. Oui c'est cette... un peu ça effectivement. <rire> Avant
2: effectivement de, de vendre des billets à l'unité ça viendra effectivement dans Donc, quelques semaines, euh, comme le disait Isabelle. Mais euh, effectivement, la polémique était là, parce que bah, on n'a pas forcément envie de voir tel ou tel sport.
0: Euh,
2: mmh, voilà. Mais les les pas qui ont été très décriés. Oui.
0: Le prix des billets aussi, hein, Isabelle Langer Oui, ça partait de 24 euros, et ça peut aller euh, très très cher, euh, 2700 euros pour la cérémonie d'ouverture. Mais il y a que quelques billets pour ça, et je rappelle que pour la cérémonie d'ouverture, il suffira de se mettre sur les quais hauts de la Seine, et ce sera gratuit. En fait, il y a toujours une polémique sur les tarifs. Moi, j'ai fait une comparaison, parce que je me suis beaucoup penchée sur le sujet pour pour RTL, euh, avec par exemple Londres 2012. Il y a quand même de l'inflation en 11 ans. et eh bien, on est quasiment au même prix pour les places. Euh, on rappelle que, euh, par exemple, la finale des épreuves reines, le 100 mètres, ça commence entre 125 et ça va jusqu'à 980 euros. C'était les mêmes prix à Londres. Euh, le concert de Beyoncé ou je crois que Metallica, j'ai vu ça dans les couloirs de RTL, le carré or, c'est euh, 300 et quelques euros. Je suis désolée, euh, <rire> Encore une fois, les Jeux Olympiques c'est une fois dans votre vie, dans ah. votre pays Et Metallica alors <rire> Vous croyez qu'on y va toutes les semaines voir Metallica Non, non. mais plus souvent <rire> On va se retrouver
1: dans un instant on va poursuivre les polémiques euh, on va parler euh, des volontaires qui euh, effectivement vont vivre une expérience inoubliable mais qui risque de leur coûter quand même cher et puis la participation des athlètes russes, c'est dans un instant sur l'antenne d'RTL, à tout de suite
0: RTL, jour J au
2: message pour le lancement du programme des volontaires de Paris 2024. N'hésitez pas à tenter votre chance, vous allez vivre une aventure inoubliable. Être volontaire des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est être au, au contact des athlètes du monde entier.
1: Tony Estanguet qui nous vend effectivement à juste titre, j'imagine euh, donc l'occasion d'être volontaire, de vivre une expérience inoubliable pendant les Jeux Olympiques. Être volontaire, c'est participer en fait à l'organisation euh, d'accueil donc des JO puisque euh, Paris euh, accueille les Jeux Olympiques en 2024. On en parle avec vous Isabelle Langer et vous euh, Arnaud Touche. Vous ne serez pas volontaire puisque vous, vous couvrirez les événements pour RTL Certainement,
0: enfin, ouais. mais je connais des gens à RTL qui se sont portés volontaires. Ah oui oui, Catherine non, mais... Chevillon, pour ne pas la ah, nommer. Catherine
1: Chevillon, qu'on embrasse. Mais Catherine, ça ne nous étonne tellement pas. Mais Catherine, par exemple, elle ne va pas être payée. Euh... À
0: la fois volontaire, c'est bénévole. Donc, euh, tout est dans le titre, okay. en
1: fait. Non, mais il y a une polémique, quand même, qui dit qu'ils ne seront pas payés, ils ne seront pas indemnisés non plus. Donc, je ne sais pas si Catherine Chevillon va devoir poser des jours pour oui, pouvoir elle va poser euh, des ce elle dit. Donc à, à l'événement. Ils sont 45 000 attendus euh, à Paris. Euh, mais, en fait, ils ne seront pas logés non plus. Euh, et ça, il paraît que...
0: Non. Ils seront pas logés, ils seront juste défrayés sur le transport pour se rendre sur le lieu de compétition depuis leur logement. Mais tout le reste est à leur charge. Mais euh, c'est, encore une fois, une aventure à vivre. Je, je me fais pas l'avocate de Paris 2024, mais être bénévole... Enfin, on sent bien que le comité vous a... <rire> c'est juste que j'ai la passion de, de, du, du truc, mais euh, être volontaire au jeu pour avoir fait plusieurs Jeux Olympiques, quand vous arrivez sur un lieu, c'est le premier sourire que vous voyez. Et en fait, les volontaires donnent le tempo de ce que mais va être oui. les Jeux Olympiques à Tokyo euh, ils vous disaient toujours oui de toute façon parce qu'ils ne comprenaient pas un mot d'anglais mais ils étaient fantastiques ces volontaires en fait ils étaient toujours là pour vous aider et euh, moi j'en veux pour preuve euh, sur Paris 2024 Pierre Durand ça vous dit quelque chose ah bah évidemment, Japlou, Japlou. Voilà. alors pour moi c'est l'idole de, de ma jeunesse eh bien, Pierre, Pierre Durand, Durand
1: cavalier avec son cheval Japlou euh, c'est euh, un, un médaillé olympique champion lui
0: olympique en 88 à Séoul avec son fameux Japlou et eh bien lui il s'est inscrit alors bien sûr quand vous remplissez, il y a 180 questions à peu près à remplir. C'est comme Miss France. Voilà, c'est comme Miss France. Ça prend à peu près 30 à 40 minutes. Hein. Vous avez encore jusqu'au 3 mai pour vous inscrire pour être volontaire. Bon, eh bien, il l'a fait. Euh, naturellement, vous remplissez génial. vos champs de compétences. Ces champs de compétences, lui, c'est l'équitation. Donc, il sera certainement sur le site de Versailles. Mais ce dont il rêve, Pierre Durand, c'est aussi d'être au Stade de France, de ramasser la bannette des mecs qui vont courir le 100 mètres et, et avec les survêtements et d'être derrière eux avec la petite bannette. Enfin, moi, moi j'imagine... Euh, les Bolt de 2024 sur le tartan de Saint-Denis avec derrière eux un, un type qui sera volontaire mais qui aura été champion olympique je génial. trouve ça fantastique ben c'est
1: fantastique et donc on peut toujours euh, donc... il faut avoir 18 ans au
0: 1er janvier 2024 pour s'inscrire donc.
1: Voilà. Donc, voilà. Okay. donc on est encore
2: dans les âges
1: on est dans les clous et on peut et toujours s'inscrire
2: oui. Bah oui, donc c'est la raison pour laquelle on est toujours dans les clous. Ah, par oui. ailleurs, j'ai vu qu'il y a notamment des familles entières qui s'inscrivaient en tant que volontaires. Ils ont déjà posé leur, leurs vacances hein, mmh. pour, pour l'année prochaine et, et ils vont venir en famille à Paris. Ils ont pris un appartement déjà pour faire tout ça en famille. Ils sont dans des lieux quand même exclusifs. Là, en plus, on est en, en plein Paris pour certains lieux. C'est une expérience unique à vivre en famille en plus Merci et entre volontaires.
1: <rire> Allez, du côté des sportifs, euh, dernière polémique qu'on va aborder. Euh, quid de la participation des athlètes russes On en est où Parce que Annie de Paris, elle s'est déclarée. L'arrêt défavorable en soutien donc à la demande hein, de Volodymyr Zelensky. Contre l'avis du CIO, qu'est-ce que ça va donner Isabelle Langer
0: Alors, le CIO a recommandé le retour des athlètes russes et bélarusses, hein, sous bannière neutre et à titre individuel, sans toutefois se prononcer à ce stade hein, sur une éventuelle participation de ces sportifs aux Jeux de 2024. Ah. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement ukrainien, lui, a déjà adopté une mesure. Ils interdisent à leurs athlètes de participer à une épreuve qualificative pour les Jeux s'ils doivent défier un russe ou un bélarusse. Forcément, c'est un peu compliqué. En France, vous avez la, la fédération d'escrime en fait, internationale qui était la première fédération olympique à dire que les Russes pouvaient et Bélarus pouvaient participer aux épreuves qualificatives qui commencent là hein, pour Paris 2024 en escrime. Sauf qu'il y a des pays qui ne sont pas d'accord. Euh, L'Allemagne, le Danemark et la France ont annulé des compétitions sélectives pour les Jeux. Notamment euh, l'épreuve de saint maur des fossés le challenge Monal, qui est une épreuve d'épée. On se rappelle qu'en France, Romain Cannon, champion olympique, champion du monde d'épée, pouvait donc concourir pour une épreuve qualificative en France. Il ne va pas la faire puisque la France a décidé de la rétrocéder à la Fédération internationale. Ça fait vraiment, vraiment polémique. On n'a pas fini d'en parler. Et pour, moi, moi j'imagine bien certains pays boycotter les Jeux en 2024. Ah, C'est vrai Ah oui, oui, si ça ne se règle pas, si le conflit ukrainien ne se règle pas, je pense qu'on aura des pays qui seront. Euh, Absent en 2024 à Paris. Donc, effectivement, on ne peut pas séparer euh, la politique du sport et en tout cas des JO. Ils très se compliqué. jouent aux
1: Jeux Olympiques, évidemment, euh, des dessins tout autres et des dessins en fait, internationaux et, et, et
0: politiques. Jusqu'au dernier jeu, les Russes étaient bannis euh, des Jeux à cause de l'affaire de dopage de Sochi. Mmh. Ils étaient sous bannière neutre. Mmh. Là, avec la guerre, venir sous bannière neutre, ça ne suffira pas pour certains pays et dont l'Ukraine. On se retrouve dans un instant avec vous sur l'antenne d'RTL et vous allez
1: nous emmener à la cérémonie d'ouverture. Arnaud Touche, à tout de suite sur RTL. RTL,
0: jour J. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: En compagnie d'Isabelle Langer qui est spécialiste des Jeux Olympiques service sport d'RTL et Arnaud Touche qui est spécialiste des transports on a plein de questions à vous poser Arnaud Touche tous les Parisiens et tous les habitants dîle de france sont pendus à vos lèvres ce soir puisque vous êtes au service économie donc spécialiste des transports euh, les Jeux Olympiques la cérémonie d'ouverture ça va être le 26 juillet 2024 vous allez nous expliquer à quoi nous attendre est-ce qu'on peut dire aux Parisiens de fuir Paris <rire> pendant la période des non, mais est-ce qu'on va pouvoir travailler normalement Est-ce qu'on va pouvoir se déplacer normalement Est-ce qu'on va pouvoir faire nos courses normalement
2: non, non et non, soyons très clairs.
1: Okay. Super. <rire> on ça ne va, va pas génial. pouvoir se
2: déplacer normalement, ça c'est une certitude. Mais on
1: ne va pas nous mettre en vacances non plus à la période des JO. C'est quand on doit passer. On recommande bosser.
2: le télétravail, ce pas moi qui le dit, c'est le, le président dîle de france Mobilité qui dit très clairement aux Parisiens faites un maximum de télétravail ou ne restez pas à Paris, tout simplement. Alors il le dit pas comme ça, mais enfin c'est un peu le message qui est, qui est transmis. D'accord,
1: donc un sacrifice personnel aussi. Euh, un peu, pour euh, voilà pour les JO. Euh,
2: faire ses courses normalement, oui, mais il y aura du monde dans les magasins, ça c'est certain, je vous le rappelle 7 millions de spectateurs attendus, 15 millions de touristes en plus l'année 2024. Oui, euh, ça va être un peu compliqué. Il y a des axes
0: qui vont de... être fermés euh,
2: Fermés, non, mais par La contre, Concorde. il y a une voie... oui alors La oui. Concorde,
0: puisqu'il y aura des épreuves de breaking, de skateboard et de basket 3-3, donc ce sera fermé. Ce
2: sera fermé dans Paris, mais il y aura aussi des voies réservées sur le périphérique. Il y aura une les voie voies entièrement, les voies olympiques, également sur l'autoroute 1, pour aller notamment vers...
0: Vers le oui. nord, vers vers, vers sur Marne pour l'aviron. En fait, Les voies olympiques permettent aux véhicules qui sont accrédités pour les Jeux olympiques de pouvoir circuler, les juste pour les athlètes, pour les médias, etc.
1: Donc ce que vous nous dites, c'est que c'est déjà compliqué de se déplacer dans Paris. On a fait une émission spécialement dernièrement pour en parler, oui. hein, une émission consacrée notamment à Anne Hidalgo, qu'on vous invite à réécouter euh, sur l'application euh, RTL en podcast. Mais Arnaud Touche, oui. on va encore nous enlever des voix dans Paris
2: non, mais... oui. Oui, et d'autant plus qu'on va, a priori, hein, on parlera peut-être de l'héritage des JO après, mais ces voies, elles resteront ensuite réservées à certaines catégories de véhicules. Oh, mazette <rire> euh, Et, et pour, pour terminer tout ça, j'ai envie de vous dire, euh, c'est pas moi qui le dis encore une fois, c'est mmh. le président d'Ile-de-France Mobilité qui est évidemment en charge des transports pendant les JO. Il dit « c'est comme gérer l'accès à 50 matchs de foot, 50 stades de France par jour ». Donc là, on est sur quasiment, euh, ouais, est quasiment deux mois, enfin un mois et demi, les JO. Euh, c'est là où ça peut être compliqué. Mais, je vous rassure, Flavie, j'ai quand même des éléments positifs à vous donner. Mmh. C'est-à-dire que la RATP embauche à tour de bras. Cette année, 6500 embauches cette année. C'est euh, totalement inédit pour la RATP. Il y aura évidemment des volontaires, bien sûr. Euh, la sécurité, ça fait maintenant euh, plusieurs mois qu'elle est euh, envisagée. Au départ, on le disait pour la cérémonie d'ouverture, il y avait plus de 600 000 personnes euh, qui étaient attendues, voire plus. Et finalement, la jauge, bah, c'est Ile-de-France Mobilité qui a dit au préfet, attendez, nous, on peut pas assurer plus de 500 000 personnes. Oui, oui. Donc, c'est 500 clair. 000 personnes maximum.
1: Et c'est effectivement Valérie Pécresse. Euh, avant de repartir sur la sécurité tout le reste, je voudrais qu'on parle de la cérémonie d'ouverture. Parce que ça, ça va être la fête. Je me tourne vers Isabelle Langer. Ça va être la Parce fête. Parce que bien ça, sûr. on a rarement l'occasion dans une vie de, <rire> de vivre une cérémonie d'ouverture des JO. Non, moi, je trouve ça fabuleux. Je regarde ça à chaque fois enchère. Franchement, ça télévision. me fait rêver. Moi, j'ai des moi étoiles
0: aussi. dans les yeux. J'espère juste que tout se passera bien au niveau sécurité. Mais il y aura à peu près 160 barges sur la scène qui emmèneront les... toutes les délégations de tous les pays. Euh, Départ à 20h24, le 26 juillet, du mmh. pont d'Austerlitz pour arriver au niveau de la tour Eiffel vers 23h50 et on passera devant la cathédrale Notre-Dame, devant le Louvre, on va... Pour franchement, splendide. au niveau rayonnement international, les gens qui vont regarder ça à la télé, wow, ils vont en avoir plein les mirettes. Et la mise en scène, elle est faite par Thomas Jolie. Vous savez, c'est celui qui a mis en scène Starmania récemment. Avec où... des jeux de lumière absolument Exactement.
2: incroyables. Exactement. Donc, euh, non, on va se régaler. Arnaud Touche. Cette cérémonie, elle est évidemment filmée en Mondovision. Euh, il y a une personne, en fait, un organisme qui va les diffuser, c'est Orange, parce que c'est les seuls, en fait, c'est les diffuseurs officiels. Et euh, j'ai pu effectivement euh, parler avec les dirigeants d'Orange euh, il y a quelques mois qui m'expliquaient que cette cérémonie est déjà envisagée depuis deux ou trois ans parce qu'il y a une spécificité, comme c'est en extérieur, à Paris, il y a des ponts. Et effectivement, pour que les images à l'intérieur des barges soient effectivement en HD, voire en 4K, c'est-à-dire des images de très haute qualité, eh bien, il faut pouvoir passer tous ces ponts sans, sans qu'il y ait de, de rupture de faisceau. Donc, il va y avoir des balises sous tous les ponts. Et techniquement parlant, euh, c'est un travail titanesque en fait, parce qu'il y aura aussi des drones qui eux-mêmes seront en 5G, avec des réseaux privés. Et évidemment, ajouté à cela, il ne faut pas que le réseau craque, parce que les parisiens, eux, ils sont encore là, bien sûr, ceux qui ne sont pas en télétravail, plus, <rire> et qui les... Sont pas partis voilà, plus les 500 000 personnes qui sont attendues dans le public. Donc tout ça est envisagé depuis des mois et des mois, et ils n'ont absolument pas le droit à l'erreur, parce qu'une cérémonie d'ouverture, bah, il n'y en a qu'une, et effectivement, c'est regardé par le monde entier.
0: Isabelle Des milliards de téléspectateurs.
1: Des yeux rivés donc sur la scène, sur la capitale française. Arnaud Touche, vous venez de nous parler de 500 000
2: spectateurs, spectateur. oui.
1: 500 000 spectateurs. Oui, juste spectateurs, et Alors, ça ne compte pas oui, tous ceux... Peut sur les voilà. quais bas. Alors, de voilà. La... Voilà. Justement, où est-ce qu'on va euh, pouvoir regarder Est-ce que c'est vraiment une bonne idée Moi, je vous avoue que j'adore euh, les oui. défilés du 14 juillet, ben, je n'y vais jamais parce que j'ai peur de la foule, euh,
0: donc j'imagine que ça va être euh, du délire, non Il faut acheter sa place, comment on Alors fait et Oui, vous pouvez acheter des places sur les quais bas de la Seine, c'est les prix donc, euh, dont je parlais tout à l'heure, mais surtout, les quais hauts seront accessibles gratuitement. D'accord, ok, donc on, on pourra se balader dans le coin et regarder donc, cette
1: cérémonie. Tout à Alors qu'auparavant, c'était euh, effectivement les trois quarts de bah, temps, Un stade, stade. c'est
0: 80 000 places au, au maximum à peu près, donc vous voyez comment on multiplie... Euh le est
1: bonheur. Est-ce que c'est -ce est, est -ce est angoissant en termes de sécurité On va entendre dans un instant Gérald Darmanin.
2: Angoissant euh, plus ou moins. Disons 35 000
0: que... policiers et gendarmes voilà, sont prévus. Hein,
2: exactement. Il y a des réunions toutes les 6 semaines hein, pour, les, mmh. pour les transports à Paris. Tout n'est pas encore tout à fait euh, réglé parce que, évidemment, euh, tout peut bouger encore jusqu'à la dernière minute. Mais c'est des choses qui sont parfaitement envisagées euh, depuis plusieurs mois maintenant. Même On si s... les
0: nuits de, du préfet de police de Paris, Laurent Nunes, ne doivent
1: pas être très très simples. Ah bah, depuis quelques temps en plus. Hein. On se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL.
0: RTL, jour J. jour J. avec Flavie Flamand sur RTL.
2: Alors nous allons, euh, et c'est la première fois que je divulgue, Monsieur, messieurs les présidents, euh, ces chiffres, hein, nous allons euh, mobiliser plus de 30 000 policiers et gendarmes par jour pour euh, tous les moments de, des Jeux Olympiques, c'est-à-dire sur un, un gros mois. Ça va donc demander euh, énormément de travail de préparation et d'exécution.
1: Et le travail a commencé, vous venez d'entendre Gérald Darmanin, ce qui veut dire que nous allons effectivement parler sécurité des Jeux Olympiques. Isabelle Langer en auto, je vous êtes nos invités. Bon, déjà, il va falloir que les tensions s'apaisent hein, d'ici là, parce que les JO, euh, c'est pas un marathon de Paris ou l'arrivée euh, du roi Charles III en France. Hein. Mm -hmm. euh, c'est quand même compliqué, donc on peut espérer aussi que euh, la situation politique soit euh, plus apaisée, la situation sociale aussi. Maintenant, c'est vrai que c'est une grosse inquiétude,
0: euh, la sécurité Isabelle Langer pour ce genre d'événement C'est une grosse inquiétude surtout quand on voit ce qui s'était passé l'année dernière lors de la finale au Stade de France
2: À la une le Stade de France terrain de débordement hier soir lors de la finale de la Ligue des Champions Des milliers de spectateurs restaient bloqués à l'entrée avant le coup d'envoi de Liverpool-Real Madrid Entre tentatives
1: d'intrusion, mouvements de foule et jets de gaz lacrymogène, la fête a été gâchée la fête a été gâchée. Ça, Isabelle Langer, c'était une finale, donc, de la Ligue des Champions dont
0: on a entendu parler pendant des mois faudrait pas que ça arrive au Géo. Ah bah non, c'est comme le disais Arnaud tout à l'heure, c'est 50 fois ça, hein, tous les jours quasiment. Non, faudrait pas que ça arrive. Donc il y a une loi qui a été promulguée ouais. par l'Assemblée nationale qui avait été déjà validée par le, le Sénat. On va avoir des caméras dites augmentées. Qu'est-ce que c'est Ça permet de détecter des mouvements de foule, des colis, des comportements suspects dans les lieux qui accueillent ces événements et dans les transports en commun aussi. En fait, les personnes au PC Sécurité n'ont pas le temps d'analyser toutes les images reçues. Donc il y en a trop et trop mmh. sur sur trop d'écrans. Et donc, il y a un algorithme qui permet de remédier à ça. D'accord. Mais alors justement, il y a une grosse, grosse polémique au sujet de ces caméras. Parce que
1: la ministre Amélie oudéa castera a présenté aux députés le projet de loi, justement, et l'utilisation de ces caméras algorithmiques. Et effectivement, certains y voient un basculement majeur et une ligne rouge qui serait franchie. Est-ce que je peux effectivement craindre, à un moment donné, que mon visage soit scanné par cette caméra Parce que c'est un petit peu ce que tout le monde redoute. C'est
0: pas ce qu'il se dit. Et à la fois, j'en envie de vous dire, quand vous prenez votre téléphone portable aujourd'hui, mm. comment certains téléphones s'ouvrent mm. Par reconnaissance faciale. Donc mm. il faudrait déjà que les gens qui critiquent ça arrêtent d'ouvrir leur téléphone avec la reconnaissance faciale. Oui, mais c'est leur propre téléphone. Après, propre se balader téléphone. devant
1: une caméra et se dire qu'à un moment donné, on est identifié, c'est plus problématique. C'est plus problématique, mais ça n'est pas prévu dans le système qui sera mis en place pour les Jeux Olympiques. D'accord. Donc, on oublie aussi euh, cette nouvelle polémique. Il y a un plan zéro délinquance, en tout cas, qui a été mis euh, en place. Euh, Est-ce que euh, vous y croyez Parce que, Arnaud Touche, vous parliez tout à l'heure des retombées économiques, euh, si tout se passe bien, mais si ça se passe mal
2: Oui, alors ça, bah, évidemment, euh, il risque d'y avoir des problèmes, notamment autour des sites touristiques parce que, par exemple, dans le quartier de la Tour Eiffel, on ne peut pas dire aujourd'hui que ce soit tout à fait l'idéal. Il y a encore, effectivement, des affaires ces derniers jours qui défrayent la chronique et la délinquance est toujours là. Donc, effectivement, si des touristes se font dépouiller à ce moment-là, c'est un, un vrai problème. Mais je voulais revenir également sur l'organisation et la sécurité. Il y a tellement de sécurité pour les JO que certains festivals risquent même d'être annulés, tout simplement. Bah, tout simplement parce que les forces de l'ordre seront mobilisées pendant l'été, alors qu'effectivement, la plupart des festivals sont pendant l'été euh, en France.
1: Donc les vieilles charrues et toute la clique euh... Alors, j'ai pas la
2: liste exacte, mais effectivement, il y a certains festivals qui risquent d'être, entre guillemets, sacrifiés, mais pour les JO. Alors, ça, c'est mmh. un choix, mais il est clairement assumé, notamment par Gérald Darmanin. À un moment, on a un nombre fixe hein, de forces de l'ordre. Euh, et évidemment, elles seront affectées euh, pour la plupart euh, aux Jeux Olympiques à Paris. Ça, c'est naturel.
1: Allez Paris est selon sa mère, Anne Hidalgo, une ville verte au devenir exemplaire, surtout pendant les JO. Euh, alors, je voudrais qu'on écoute Arthur, c'est un défenseur écologique qui dénonce les dégâts des chantiers.
2: On avait donc une partie du parc de la Courneuve, tout ici. Il y avait des arbres, de la végétation, des gens qui se baladaient. Depuis donc le début des, des chantiers, donc la première chose qu'on a vu, c'est déjà les arbres qui ont été coupés. N'importe comment, on a presque cru qu'ils avaient arrachés. Au fur et à mesure qu'on revient maintenant, on voit des bâtiments pousser comme des champignons. Les arbres ont été coupés. Juste ici, il y avait un figuier magnifique. Là-bas, il y avait un cerisier encore plus beau. On a vu le cerisier s'écrouler alors que nous, on était bloqués sur le, le parking. Ça a fait un choc.
1: Bon, alors, est-ce que effectivement il y a des normes, je me tourne vers l'un, vers l'autre, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur le sujet, mais est-ce qu'il y a euh, effectivement des normes vertes dans la préparation de ces Jeux Olympiques
0: Oui, tout à fait, notamment au village olympique qui est construit, qui va être un village qui va sortir de terre pour les Jeux Olympiques, mais qui sera ensuite dans l'héritage, puisque ça deviendra un vrai quartier avec des écoles, etc. Euh, D'abord, on a mis en place un système de géothermie pour euh, soit chauffer, soit réfrigérer les appartements donc ça déjà c'est vert, mmh. et surtout on plante des arbres. En fait, ce, ce quartier-là, il est pensé pour 2050 par rapport au réchauffement climatique, etc. Donc, il y a des paysagistes qui ont prévu les arbres, justement parce qu'on sait que grâce aux arbres, on respire mmh. mieux, on a moins chaud, et ça, c'est prévu. D'accord, il s'est dit
1: aussi, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais que dans le village olympique, au niveau des chambres... Des... C'est
0: justement pour ça qu'il n'y aura pas de climatisation dans les chambres, parce que le système mis en place fait que il il y aura 6 degrés de moins que l'extérieur. Voilà, Sauf mais il s'est dit que s'il faisait athlètes, très chaud, voilà, voilà.
1: il s'est dit, s'il fait très très chaud, il va falloir qu'on installe des clims. Voilà. Et dans ce cas-là, ce sont des clims individuels. Et donc là, pour le coup, ce n'est pas du tout écolo.
0: Là, ce ne sera pas écolo, effectivement, mais ça, ça a été déjà réservé hein, pour la délégation française. On a déjà réservé pour les 334 chambres, voilà, voilà. des 127 appartements. Ça va coûter à peu près 300 000 euros pour la durée des Jeux.
1: JO vert, mais aussi JO inclusif. On attend, Arnaud Touche, 350 000 visiteurs en situation de handicap pendant l'été. 2024. Est-ce qu'on est prêt de ce côté-là
2: Non, clairement pas. Hein. Encore une fois, malheureusement, même si effectivement la mise en conformité de, de 60 gares sur le réseau transilien est en train d'être faite, mais juste un chiffre, il y a 6% du réseau euh, du métro qui est accessible mmh. actuellement. Ça va pas forcément s'améliorer d'ici 2024. Ça va être compliqué, effectivement, pour les personnes en fauteuil de se déplacer dans Paris. C'est pas joli ça. Non, non. c'est pas joli. En revanche, c'est vrai que les bus aujourd'hui sont adaptés, c'est vrai. La majorité du réseau RER le sera aussi, ça mmh. c'est certain, mais et ce sera de toute façon très compliqué. Et effectivement, 100% du RER A et B, c'est bon. Mais pour le métro, ça restera compliqué, comme le disait Isabelle tout à l'heure. Il euh, y a beaucoup d'épreuves qui se font dans le centre historique de Paris. Mais c'est un vrai problème. S'il y a un point noir pour moi sur ces Jeux
0: Olympiques, c'est le réseau des transports qui n'a pas du tout suivi, qui n'a pas su se moderniser. Mais à la fois, c'est compliqué de moderniser le, le réseau du, du métro parisien. Mais en tout cas, on aurait pu trouver
1: des solutions pour permettre. Il y aura
0: des navettes hein, de le, mise en le place. Le déplacement
1: oui. aussi des personnes en situation de handicap, sachant que Paris accueille les Jeux Olympiques, mais également les Jeux Paralympiques. On se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL. Vous avez parlé de l'héritage. Qu'est-ce oui. qu qu'on fait de tout ça après les JO ben, ce sera tout de suite.
0: RTL, jour J. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: On va parler des Jeux Olympiques et de l'après-JO. Mais auparavant, Isabelle Langer, si on peut se baigner dans la scène, peut-être qu'on pourra aller faire du paddle, vous et moi
0: ah, si vous voulez. Et peut qu'on emmènera
1: aussi Arnaud, Arnaud Touche avec, joie, avec son film, petit maillot de bain Villebrequin et bien tout. Sûr. Mais exactement, on sera trop bien. Non mais est-ce qu'on pourra bénéficier oui, de... il y
0: aura cinq sites où on pourra se baigner après les Jeux dans Paris. Ce seront des sites bien bien euh, bien définis. Bien défini. Bon, avant de, de, de parler de tout ça, est-ce qu'on a des chances au JO Isabelle Lancher Bien sûr. Mais je plaisante, je sais bien. Bon, alors Je ne vous dirai pas, comme certains l'avaient annoncé, 80 médailles. C'est quoi, euh... quoi un bon score de, de médailles c'est d'être dans les cinq premiers pays okay. au classement des médailles. Rappelez-moi
1: le nombre de pays qui participent 206. Bon, d'accord, ok, donc c'est déjà bien. Euh, quelles sont les, les, les épreuves dans lesquelles
0: on, on pourrait quand même bien s'en sortir, selon vous La natation. Ouais. On a une étoile qui s'appelle Léon Marchand, qui mmh. sera la star des Jeux Olympiques. Vous mmh. m'entendez bien Oui j'ai bien entendu, ce on, le, on le retient <rire> <ce> plan <fortement. rire> tous les sports collectifs qui nous avaient fait tellement vibrer à Tokyo, euh, je vous rappelle qu'ils étaient revenus avec euh, pléthore de médailles, hein, euh, notamment nos handballeurs et handballeuses, deux fois champions olympiques les deux équipes euh, le volleyball qui était champion olympique le basket aussi, euh, là on a aussi une pépite qui s'appelle Wembanyama qui ne demande qu'à grandir euh, au niveau du talent parce qu'en taille il fait déjà 2m21 et puis après euh, bah, on l'espère euh, en judo, bien sûr avec Riner, Agbegnénou, Romane Dico aussi, qui sera aussi, à mon avis, l'une des grandes dames des Jeux. Et puis l'escrime, qui est le sport qui a ramené le plus de médailles à l'équipe de France depuis la création des Jeux. Eh ben là, vous nous donnez vraiment, vraiment envie. Mais il y en a plein d'autres. Hein, le breaking, suivre. vous allez voir. Ah bah J'ai hâte de le nouvelles le discipline. Et le basket 3-3. On est pas mal en basket 3-3. C'est quoi le basket 3-3 ben, Vous jouez sur un petit terrain. Il y a trois joueurs. Ah, d'accord. 3-3. Okay. Génial. Vous connaissiez Arnaud? Pas du tout. Rugby eh bah on va... à 7 aussi. On est super fort. Et puis, attendez, <rire> j'oublie. Ah non, non, mais j'oublie. Et le football. Parce ah qu'il bah. y a un certain Kylian, ah bon Kylian Mbappé qui, là, qui compte bien jeune. être en équipe de France avec
1: l'équipe des Jeux. Ah, et puis, il y aura du foot, effectivement, au JO. Euh, comment ça se passe, euh, l'après-JO, Arnaud Touch? Alors, vous nous dites, hein, il y a des super retombées économiques et tout, mais les infrastructures, alors, on aura compris en début d'émission qu'on n'en a pas construit beaucoup, à part le, le village olympique, on n'aura pas eu grand-chose à construire. Mais tout ça, c'est finalement, on, on vise en termes d'économie sur
2: le, sur le long terme. Oui, clairement, il faut un héritage économique, il y en aura un, euh, indéniablement, ça c'est certain, parce qu'il y aura un effet 2024, parce que les touristes, ils ne vont pas arriver qu'au mois de juillet. Mmh. En fait, il y a une telle lumière, qui est euh, mis euh, sur Paris en ce moment que, en fait, tout simplement, les touristes vont commencer à arriver là, dans les prochains mois, ça va se jouer maintenant. Il y aura un, tout un héritage économique à ce niveau-là, mais aussi sur... le du monde de rugby
0: avant... qui va déjà drainer du monde. Absolument.
2: Mmh. Et pas qu'un public sportif, parce qu'on mmh. va mettre en lumière la Coupe du monde de rugby et partout en France, dans plusieurs villes en France. Euh, les épreuves de voile seront à Marseille. Là aussi, c'est des villes qu'on ne voit pas forcément en Mondovision tout le temps. Euh, donc, euh, il y aura indéniablement un héritage touristique. Il y aura un héritage aussi au niveau des transports, parce que oui, il y a des nouvelles infrastructures dans Paris. Ça c'est certain. Comme on va devoir être au top euh, au niveau des transports, et eh bien, ils seront nickels, hein, soyons très clairs. Les 6500 personnes qui ont été embauchées par la RATP, et eh bien, la RATP compte bien les garder parce qu'effectivement, les Parisiens seront là et à la rentrée, il y aura besoin, effectivement, de continuer. Donc, ça, c'est un vrai héritage économique là-dessus. Et souvent, on surfe hein, sur 2024, ça ne s'arrête pas juste après la combien fin. de
1: temps ça dure, alors, justement, cette, cette vague après JO Généralement,
2: toute l'année, ça mmh. c'est certain, jusqu'à Noël, voire plus. Euh, mais rien que pour les retombées touristiques des Jeux, euh, on est entre 1 milliard et 3 milliards mmh. juste pour les retombées touristiques.
0: Et puis au niveau héritage, c'est aussi euh, ce qu'on va construire, le centre aquatique à Saint-Denis qui accueillera les compétitions de plongeon, natation artistique et waterpolo. Il sera conservé pour le territoire les associations puis les écoliers. On sait que c'est un département où peu d'enfants savent euh, nager mmh. donc euh, ça ça va être très important. L'aréna de la porte de la Chapelle, elle elle va servir au Paris Basket normalement et puis euh, d'autres villes vont bénéficier euh, euh, d'une seconde vie euh, je pense au stade Yves-du-Manoir, le village olympique, ça va devenir un quartier, comme celui d'Uni, le bourget qui accueillera les médias. D'accord, donc on ne va pas se retrouver dans le scénario des JO d'Athènes, avec ce oh que l'on appelle les éléphants blancs, expliquez-nous Les éléphants blancs, c'est tout, tout ce qui a été construit, les centres aquatiques, pour les scrims. moi j'étais sur les aujourd'hui je ne sais même pas ce qu'est devenu ce stade, en fait ils avaient tellement construit d'infrastructures, que celles-ci derrière n'ont pas été du tout utilisées, et puis Laissez en fait... Laissées à l'abandon, parce que ce Le sont site des de Canot et Kayak, c'est une cat catastrophe, alors qu'il était magnifique et, et tout ça, évidemment, pour des budgets euh, conséquents. Faraménu, euh, Faraménu. On
1: craint que la Seine-Saint-Denis, d'ailleurs, qui est un quartier aujourd'hui euh, abordable en termes de prix, on craint que la Seine-Saint-Denis devienne un quartier hyper hype avec une flambée de, de l'habitat. Ça, c'est possible, Arnaud Touche
2: et Ça, c'est tout à fait possible, effectivement, parce que les projets sont tellement nombreux en réalité euh, en ce moment euh, qu'il n'est euh, pas impossible, effectivement, que les prix augmentent en proche banlieue Et effectivement, notamment en Seine-Saint-Denis, parce qu'encore une fois, il va y avoir un héritage. Il y a ces nouveaux quartiers, ces nouveaux éco-quartiers en quelque sorte, et tout ce qu'il y aura autour.
0: Et je pense notamment à l'île Saint-Denis. Il y a une passerelle qui a été créée pour relier au village olympique. Cette passerelle-là, elle sera utilisable après les Jeux pour le, mmh. le, les habitants. Mais moi, je connais quelqu'un qui a une maison sur l'île Saint-Denis. Il est en train de la rénover pour la vendre, parce qu'il sait que ce quartier-là va prendre vraiment de la valeur. On pourra aller quand même de ces quartiers-là jusqu'à Paris sur les voies sur berge. Donc tout ça, ça va être rénové et ça va donner un vrai coup de projecteur sur ce quartier-là.
2: Et pour y aller aussi, il y aura évidemment, euh, on en parlait tout à l'heure, ces fameuses voies olympiques qui resteront. Elles pourront être empruntées uniquement par les taxis, les véhicules verts, mais également euh, pour les transports en commun et le covoiturage. Donc ce seront des voies réservées et des amendes à la clé. Hein, si vous êtes par exemple tout seul et que vous prenez euh, ces, ces voies-là, après les JO 2024, et pendant, évidemment, il les me JO 2024... Il regarde, il
1: me pointe du doigt comme si j'étais tenté de le faire. Absolument, mais parce qu'il y, y
2: aura déjà des radars, ils sont en test actuellement, alors évidemment, on ne verbalise pas tout de suite, mais euh, ce sera effectivement le cas. Et, et, et ça, c'est un, un vrai héritage.
0: Et si je peux me permettre, Flavie, si on doit conclure cet héritage, l'héritage c'est aussi les 30 minutes de sport quotidien à l'école qui ont été mises en place, et le vrai héritage, il est là. Ouais. Si les Français font plus de sport, ça aura un bénéfice sur beaucoup de choses, et notamment au niveau économique, il y aura moins de malades, il y aura moins de remboursements au niveau de la sécu, enfin voilà c'est plein de choses aussi qui découlent du fait de faire du sport. Donc ça vaut le coup ces Jeux Olympiques,
1: c'est super ça va être un moment Moi euh, j'aime bien les raleurs d'aujourd'hui parce que demain
0: ce seront les, les contents. Et
1: exactement <rire> et on en reparlera avec vous. Merci à vous deux en tout cas d'avoir accepté notre merci invitation. Isabelle Langer, Arnaud Touche. Bon on peut se mettre d'accord sur euh, la, la, la mascotte ou pas mais non. non mais moi je l'aime toujours okay. euh, <rire> si vous la, voulez la voir vous venez près de mon bureau. <rire> voilà, merci à vous deux. Et à très vite sur l'antenne d'RTL. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain dès 20h pour un nouveau numéro de Jour J. Et on reviendra sur le mystère du vol MH370 de la Malaysia Airlines. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la musique, Eric Jean-Jean et Bonus
0: Track. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne soirée sur RTL. À demain.